0: Итак, сегодня у меня подборка фильмов Дню Святого Валентина. И к тому же всегда надо вспоминать, да, любви. Любовь это очень много. Вот, к тому же у нас есть праздник еще Петра Феврони русский сейчас. И еще есть там всякие золотые, лавяны, серебряные свадьбы. И, в общем-то, иногда хочется, да, посмотреть хорошее кино про любовь. Так что можно... И после этого праздника еще найти поводы и посмотреть хорошие фильмы. Ну вот. <связывая> И вот первый фильм, о котором хочу сказать, это «Первая любовь». «Первая любовь» 1968 год. Р- русский фильм. Здесь играет Ирина Печерникова. Она, конечно, здесь очень хороша и бесспорно. Она смотрится здорово. Вот, я вот, например, читаю каждый год, каждое лето, я читаю эту повесть Тургенева «Первая любовь». И мне очень нравится, как она написана, мне нравится слог, и я знаю, что сам Тургенев, он говорил об этой повести, что это его лучшая литературная работа, вот, а еще это работа автобиографичная, то есть (клышленный) папа Тургенева, он... По слухам, был влюблен в графиню Шаховскую, и вот это портотип как раз героини из э, первой любви, главной героини. вот Честно говоря, фильм, мне кажется, можно даже еще переснять. Нет, он снят хорошо, он, кстати, очень близок к повести, но, тем не менее, мне кажется, что можно было бы снять еще более как-то чувственно, еще более ярко и можно попробовать мне кажется современным режиссером вот взяться за классику а вот я бы посмотрела, как это вышло потому что реально можно развернуться можно там столько например мужских персонажей интересных в повести вот э, все это как-то можно так подать мне кажется вот и хочется главную героиню видеть какой-то такой с изюминкой вот но экранизация это тоже неплохая а еще хочу сказать что сейчас дети некоторые вообще не хотят ничего читать и можно подсунуть им посмотреть фильм в фильме конечно не совсем то что в литературном произведении бывает что фильмы не точно там все отображают но есть такой момент что после просмотра фильма, если хотя бы что-то понравилось, то человек часто хочет прочитать, да, повесть, например, и можно воспользоваться таким приемом. По крайней мере, я вот взрослый человек, иногда есть фильмы, которые по каким-то литературным произведениям. Вот я смотрю, и мне, например, фильм нравится, и потом я беру литературное произведение просто, например, вот мы свою классику как-то знаем, а вот, например, западную уже, наверное, немножко поменьше и иногда то, что там у них популярно, вот, например, мы даже и не знаем, а бывает, так фильм посмотришь, оказывается, что есть какая-то там тоже повесть популярная там где-то и оказывается так интересно, ты потом находишь где-то эту повесть, там читаешь, поэтому, ну, тоже почему почему нет ну, надо же хоть как-то приучать э, э, людей к чтению. Вот, мне кажется, что неплохо и через кино это делать. Почему нет? Вот, м- значит, э, значит следующий фильм ⁇ это Параллельные миры. Параллельные миры ⁇ фильм, который мне понравился. Э, он тоже про любовь, но еще здесь так такой элемент есть фантастики конечно и очень красиво все это получилось вообще смысл в том что значит два мира соединяются вот один верхний другой нижний миры с разной гравитацией вот это вообще так любопытненько да вот и в этих мирах живут молодой человек и девушка они живут в разных мирах и ее мир он мир таких более обеспеченных людей а молодой человек как бы из так сказать низов да и получается что вот они влюбляются в друг друга и дальше как развиваются их отношения как там мешает им социум или помогает как им приходится чтобы преодолеть вот эту гравитационную проблему там изощряться использовать какое то пыльцу использовать ботинки там специальные короче если будете смотреть, вы поймете, о чем я говорю. А вообще фабула достаточно такая любопытная. Вообще удивительно, что этот фильм не входит в какие-то там подборочки. Ну то есть по крайней мере не встречается там часто, потому что это достойное кино и качественно снято и такое в каких-то, мне кажется, современных тенденциях, то есть на это приятно смотреть. В общем-то все понятно и красиво. Почему нет? Главная роль здесь Кирстен Данс. Мне она нравится, хотя многие говорят, что ой, вообще не актриса, да и не то чтобы красавица. Мне кажется, что она похожа на девчонку там с нашего двора. Иногда она, мне кажется, симпатичная. И потом, когда вот она играла в детстве девочку в интервью с вампиром, мне кажется, у нее есть актерские способности, и даже неплохие, поэтому ничего против не имею этой актрисы. Если кому-то она не очень нравится, ну, можете не смотреть, но я бы все равно рекомендовала даже таким людям, потому что все-таки неплохая фабула и визуально красиво, короче, поэтому думайте сами. Вот, значит, дальше третий фильм «Поцелуй небеса». Этот фильм, вот, кстати, рекомендую посмотреть мужчинам, а особенно мужчинам, у кого кризис возраста, там кому за 40. А мужчины, короче, развлекаются, вот они решают, что надо куда-нибудь рвануть, такой мальчишник, да, ну и, конечно же, там, что там, как обычно развлекаются мужчины, там, алкоголь, девушки и, короче, какой-то такой, там, отдых на тропических островах, там, где солнышко. Вот, ну и все такое. И все кажется таким безмятежным, короче, как, когда ты уехал от проблем, кажется, что вот вроде и все, и станет лучше. Но на самом деле через какое-то время оказывается, что все равно проблемы наступают, надо делать какие-то выборы, надо что-то решать и, конечно же, вот этот кризис преодолевать. Вот. Ну и как герои наши выходят из этого положения? Очень многие мужчины советуют этот фильм друг другу. Я бы не сказала, да, что он женский. Это тебе не любовные романы, ничего такого. Это именно такое кино. В то же время все равно, да, про какие-то отношения, про чувства тут тоже есть. Но вот такой ракурс уже больше, наверное, мужской. Вот. Поэтому тоже можно посмотреть. Вот, ну, девушкам тоже можно, но как бы мужчинам больше. А еще здесь играет актриса Шерил Ли, вы знаете ее по Твин Пиксу. Да, честно говоря, считаю, что вот эта женщина достаточно такая сексуальная, насколько я могу судить о сексуальности женщин. Мне кажется, она вот такая, она такая яркая блондинка с таким довольно ярким лицом. И в ней такое что-то есть. Вот ее не зря выбрал Линч на роль Лоры па- Палмер. Вот. И она реально вот в таких ролях, немножко таких искусительной, цена хорошо с ними справляется. Поэтому я даже много чего посмотрела Шерил Ли. Вот. И на самом деле она здоровская. Вот. Так что советую этот момент тоже не пропускать. Так, дальше, значит, что у нас? Дрянная девчонка фильм. Дрянная девчонка фильм, который мне очень нравится. Я, может быть, в какой-то подборке уже говорила об этом фильме, но еще раз скажу. Конечно, то, что терпит наш главный герой с девушкой, которую он случайно, скажем так, встречает, это вообще, конечно, ему, так сказать, «свезло», в кавычках, потому что девушка не очень адекватно, ведет себя странно и она, конечно, так еще та, как бы, заноза в одном месте, вот, но все-таки она милашка, она симпатичная, она нетривиальная. Мне нравится, что этот фильм на каких-то таких парадоксах. Ты не можешь предугадать в этой мелодраме, вот, чем оно все кончится, и что там будет в каждой сцене происходить. То есть он нестандартен, этот фильм. Поэтому, может быть, он полюбился очень многим, и Молодым людям тоже, потому что есть что-то такое, какое-то свеженькое в этом. Вот, ну, фильм-то на самом деле уже и такой старенький, но при этом все равно там есть что-то такое. Вот здорово, что какой-то подход такой необычный. Вот я советую да, смотреть. И вот это вот, то, что в этом фильме много каких-то парадоксов, это очень даже цепляет. Мне нравится и главная героиня, и внешне, в принципе, она мне нравится. Ну и, конечно, как себя ведет главный герой, очень достойно. и Он так помогает этой девушке и спасает человека в, на самом деле, сложный трудный период, и он помогает ей как-то оправиться, короче. Но если вы будете смотреть этот фильм, вы поймете, почему девушка была настолько стрёмной и странной да, все время, потому что ее поступки иногда, да, они special. С другой стороны, с такими девушками интересно. Иногда мужчины мечтают встретить какую-нибудь такую необычную девчонку, потому что настолько обыденность она, ну, она нас всех затягивает, вот но с такими девушками жить это сложно вот об этом в общем-то и речь вот советую всем посмотреть особенно тем кто юный вот и значит фильм под номером пять на веки моя этот фильм будет приятен уже женщинам взрослым например, которые там замужем. Это вот такая классическая, наверное, женская мелодрама. Там такие красивые розовые, знаете, домики, как в Санта-Барбаре в какой-нибудь. Там играет Джозеф Файнс. В Джозефе Файнсе есть что-то такое, знаете, вот когда, может быть, от молодого Высоцкого, только такой, он более худой, более такой, может быть, нервический, такой страстный, у него такие страстные глаза. Мы знаем его брата Ральфа Файнса, тоже красавец, но более аристократичной внешности. А Джозеф, он такой какой-то более пылкой внешности, такой немножко испанской, вот, и, конечно, приятно на него смотреть, он такой реально чувственный мужчина, вот, у него, наверное, много поклонников, не понимаю, почему его карьера как-то застопорилась, потому что очень мало вижу, я не знаю, где он вообще сейчас есть, потому что реально, ну, реально клёвый дядечкой, на которого еще можно было бы смотреть и смотреть. И почему-то как-то мало-мало его. Вот. Ну, например, Ральфа-то мы как раз видим довольно часто. Его даже в русском фильме снялся очень неплохо. То есть его очень любят. Ну, вот. И, А вообще там семья вообще Файнсов, она вроде как талантливая. У них, по-моему, сестра еще, скрипачка какая-то известная. То есть там как-то они разложились-то все неплохо. Вот. Ну, в общем-то, достойно все это. Вот здесь у нас про что, значит, этот фильм «На веки моя». Про то, что вдруг вспыхивает роман у девушки молодой и пляжного мальчика. Ну, так получается, что, значит, у, у девушки молодой богатый муж. Вот, они приезжают в какой-то шикарный отель, и там развлекаются наслаждаются жизнью и вдруг вспыхивает чувство с молодым человеком каким-то который просто просто ну как там тусуется в этом короче отеле ну и подрабатывает там вот но чувство оказывается достаточно сильным вот и муж потом конечно все это когда просекает то ну, конечно же, выходит из себя и калечит этого молодого человека. Ну, это измена, в общем-то, можно даже понять. Единственное, что он, конечно, такой жестокий, но с другой стороны... Ну, тут вот, да, девушка... И девушка, она, конечно, идет на поводу своих чувств с этим молодым человеком вот, и молодость, и все такое, буйство страстей и чувств, и Ну, может быть, конечно, ее можно понять, вот, и тут, кстати, все, кстати, очень даже неплохо играют, вот, и Джозеф здесь отличный, так что можно это посмотреть, и вот, короче, и потом уже идет такая история типа графа Монте-Кристо, когда значит, муж делает увечья нашему э, главному герою делает ему проблемы с лицом и э, тот и вообще и, и так-то был значит особо никем таким не был вот и тут э, он понимает что и любимая женщина живет с обеспеченным мужчиной и что э, шансов еще теперь вот искалеченный как живут шансов вообще как-то мало на какое-то хорошее будущее ему приходится с самого низа подниматься на самый как бы на самый верх и все-таки стараться отвоевать свою женщину вот есть немножко ванильности в этой мелодраме уже видно как бы вот с заставки там начинается вот, когда нам показывают дворец там Домики. Меня, конечно, ну мелодрамки, меня прельщает иногда такой вот образ, немножко кичевый. Вы уж простите, кто меня слушает, кто знает, что я люблю и сложные вещи, я люблю и арт и очень сложное кино. вот Но иногда я люблю... Может быть, у всех у нас есть какое-то такое ощущение да, такого, я не знаю, детства или еще чего-то такого, Иногда я люблю погрузиться, зная, что это немножко, может быть, пошловато, немножко так, вот, но это как бы женственно, есть такой женский какой-то мир и, короче, в него тоже нужно как-то опускаться. Вот, и мне кажется, что это не так плохо, поэтому я думаю, что навеки моя» это будет фильм для женщин такой, э, скажем, ну вот именно такая классическая мелодрама, такой женский романчик, короче, ну вот так. Но как раз вот к празднику, почему нет?